0: Muy buenos días, tardes, noches, cuando escuchen este podcast, vean este video. Espero que sea rápido, ¿no? Porque así como que se va la semana, ya no lo ven. Y, eh. Bueno, pues, este, aquí estamos en un nuevo episodio de Suárez. Ya tuvimos invitados este, en la primera semana de Titanes, tuvimos invitados de, de, este, de Vikingos la semana pasada y en este tercer episodio pues tenemos tres invitados de Jaguares. Este, todos son para todos son miembros de la página Jaguar CMX, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál, ¿Cómo se llama la página? Bueno, todos son jaguares, ese es el punto. Este, ¿de dónde vienen, de dónde salen? No importa. Eh, la, la afición hay en todos lados, ya ven, aquí en zona árida nosotros, ¿no? Y antes que nada, recordarles que no olviden seguirnos en Twitter y suscribirse a nuestro. Este Spotify y a nuestro canal de YouTube, se los agradecemos muchísimo para que no se pierdan contenido de Zona Árida y todo lo que tenga que ver con noticias y cosas así de los Arizona Cardinals, sobre todo ahora que esta semana, esta temporada se puso bueno. Y antes de pasar con nuestros invitados, les presento al panel de esta semana. Está con nosotros Agustín Grimaldi, se dignó a bajar del Olimpo allá con. Los dioses de Enzoners Y vino a visitar a, a nosotros la pelusa La, 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 la basura La rezaga este, ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? No voy a hablar en todo el programa Hasta luego <risa> Salud Agustín, hombre, no seas así Este
1: Sí, sí, sí tenés razón eh, Bienvenidos a todos nuestros invitados de Jacksonville eh, Espero que se la pasen muy bien eh, Potro yo la voy a hablar con vos. Chef, lo mismo. Polo, un gusto. Es la primera vez que, que tengo el placer de estar con vos en un programa.
0: Este, también está con nosotros el Potro de Nebraska.
2: Este... ¿Cómo? <risa> esos, malditos, esos malditos celos nunca te van a dejar. Siempre te traicionan, güey. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, como sea, y un saludo y la bienvenida para nuestros compañeros de, de Jacksonville. Que pues creo que no vienen del todo acá, más o menos everybody, pero pues aquí estamos.
0: Todavía andas ronco del, de, de, de lo que gritaste el domingo en el estadio, ¿no?
2: Sí, bien ronco, la neta. Se, se prestó la ocasión para gritar. Eh, se me salieron, de este, como, se me rompieron como cinco vértebras de la espalda cuando me cayó en, este, una viga del estadio, cuando saltó todo el mundo. Y pues ni modo, ¿a qué andamos? Muy interesante
0: desde ese final, yo como tengo ganas de ir a un partido de algo y que me toque un final así de esos cardíacos, ¿no? Así como ese eh, este. Y Polo, también desde la Ciudad de
3: México o oh, estás en Acapulco ahorita Hola amigos, ya estoy en Acapulco ahora, entonces ya hace por acá mucho calor Y la verdad, un fin de semana espectacular, emocionante Estos cardinals empiezan a otra vez a aparecerse, estos cardíacos que, que nos han dado batalla y darles la bienvenida a nuestros amigos eh, jaguares. Y como siempre, es un gusto ¿no? estar con ustedes. Agus,
2: ¿qué tal? El odio. No lo sé, este... Rick. No lo sé, Rick. No lo
0: sé, Rick. Ah, no es este, y con nosotros está eh, Germán Campos. Este, ya empezamos con los invitados de Jacksonville, obviamente. Germán Campos este nos visita desde la Ciudad de México, Germán, ¿o ¿dónde estás?
4: ¿Qué tal? Eh, sí, bueno, Estado de México casi ya eh, cerca con Azcapotzalco, Tanlepantla eh, eh, por aquí estamos reportando y un saludo para toda la audiencia de, de Zona Árida, muchas gracias por la invitación y ya estamos listos para hablar de los Jacksonville Jaguars para enfrentar a los Arizona Cardinals
0: Va a estar interesante el partido y ahorita les voy a decir por qué pienso que va a estar interesante también, la verdad, qué mal educado soy. O sea, no empecé con las damas este Hortensia ¿Qué tal, Hortensia? ¿Cómo estás? De fútbol para futboleros, nos visita nuestra queridísima Orte.
5: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, sí, ya, aquí listos para platicar un ratito de, de mis Jaguars y de lo que se viene para este partido.
0: Y Julián Fernández también nos visita desde, pues, Nuevo León, Monterrey.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias. Este, un, un placer eh, recibir su invitación y, y acompañarlos en, es, en esta oportunidad. Y, y pues bueno, a, a lo que te truje, Chencha, vamos a hablar de fútbol americano, que es lo que a todos nos gusta. Así es, este, pues, pues es que no, 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 no les queda mucho
0: que... Ah, no, sí, que, que bueno, quiero empezar con todo yo, ¿no? no sé. Pero bueno, antes de, de, de arrancar eh, eh, en el tema del partido de Jaguars contra, contra Arizona, Vamos a hablar un poquito del partido del domingo eh, entre Arizona y Vikingos. Eh, un partido por demás cardíaco y que terminó al final ganando Arizona por un error del pateador de Vikingos 34-33. Eh, no me gusta decir que por eso realmente se dejaron puntos en el campo. Se dejaron este, muchas, muchas cosas en el campo y ahorita pues dejo que mis compañeros de Arizona hablen, pero ¿Cómo es posible que una defensa, yo voy a hablar de lo malo, lo bueno lo vimos y, y, y hay mucho que hablar de eso, pero ¿cómo es posible que una defensa que, que contuvo a Derrick Henry a 58 yardas una semana anterior deje que Dalvin Cook le corra 130 yardas? O 160, creo. Eh, y, o sea Ni poniendo un camión enfrente podían parar el, el, el juego terrestre. ¿Cómo es posible que que este, te coman en, en, en pases como la segunda jugada del partido, un pase a, no me acuerdo cómo se llamaba el, el receptor de vikingos, y se, se comieron a, a, a Byron Murphy, gacho. Eh, mucho, toda la primera mitad del partido, la defensa jugó horrible, se hicieron los ajustes para la segunda mitad, y fue otra historia. Pero... Empezaron los, los errores de, de la ofensiva. Kyler Murray tira un pick six empezando abriendo la, la segunda mitad. Este de primer año. Y después ya hay que decirlo, no me gusta la culpa a los cebras, pero es la segunda intercepción de Kyler Murray. Le ponen la mano en la cara a Kyler y no la marcan. Y Kyler molesto, visiblemente molesto en la banda. Le reclama a los árbitros. Diciéndoles, oye, ¿cómo quieren que lance si me ponen la mano en la cara? Y sí, en la repetición. Y quiero hacer hincapié en esto. Ojalá Akip Talib narre todos los juegos de Arizona Cardinals. Es el mejor narrador. Me... ¿Eh? Junto, junto a Gursi. Sí, cómo pero, pero Akip Talib se lleva los premios, todo. Entonces, Agustín, así rápidamente, para no enfadar mucho a nuestros amigos Jaguars, este, ¿cómo viste el partido en lo general? Sí, creo que Arizona ganó un partido que antes
1: perdí por arrancar. Eh, fue un pésimo partido de la defensa en la primera parte Y después realmente le supieron contener muy bien a Dalvin Cook Que creo que salió un poco lastimado eh, A ver, el mejor jugador de la defensa fue Isaiah Simmons sin Se duda. demostró, sin duda Está en absolutamente todos lados Y está teniendo una progresión muy buena En lo que fue su, su primer año como, como profesional en la NFL Kyler Murray, lo que Kyler Murray te da, Kyler Murray te quita Siempre me gusta decir eso eh, tuvo un gran partido pero sigue teniendo errores que, que a ver por, por el sistema que tiene Kingsbury a la hora de atacar creo que lo va a tener eh, hasta el día en que Kingsbury deje de ser su head coach eh, pero pero bien se lo vio muy bien eh, creo que el partido realmente nosotros lo perdemos eh, en cuanto al manejo del reloj eh, en esa última posesión sí, me parece que King, a ver Kingsbury tiene que, que arreglar eso de manera urgente no puede ser que eh, de tres jugadas dos hayan sido que el reloj se pare. Entonces, eh, eso hay que manejarlo mejor para partidos más importantes, como por ejemplo Rams, San Francisco, Cierre. Me, me, me parece que eso hay que arreglarlo. Pero, a ver, cosas muy positivas y, y creo que, que el equipo está en una muy buena senda para, para volver a ser los Cardinals que, que, que quizás vimos en 2015.
0: Pues ojalá, ojalá.
2: Bueno, otro... Eh, lo que... A lo que comenta Agustín, creo que también Kyle estuvo jugado de culpa en esa serie, ¿no? Porque Kyle salió por la banda y se desconcentraba totalmente, eh, pues se y paró, el, paró el reloj. Entonces también son fallas también algo personales también de ciertos jugadores. Yo fíjate que hasta hace poco estaba leyendo una estadística sobre lo de la defensa, ¿no? Lo bien que ajustó. En la, la primera mitad, casi 300 yardas totales, 150 y 150 pasando y corriendo, y 23 puntos, ¿no? Que, que, que permitieron. Ya para la segunda mitad, solo permitieron 130 yardas totales, es 92 uh, de pase y 35 corriendo. Entonces, ajustaron perfectamente algo que, que en, en temporadas pasadas no pasaba. O sea, empezaba mal el juego y de ahí en todo el juego. Entonces, también mucho crédito a, a lo que pudo haber eso. Pan Joseph, ¿no? A, a la mitad del juego. Y pues ya lo dijo Agustín Kyler Murray, siendo Kyler Murray, pero también teniendo esos, esos cerrositos todavía como que, el, que a veces le cuestan, sobre todo esa, ese Pixis, ¿no? Que, que eso sí fue total culpa de él, ¿no? Y luego eh, un pase de, de verdad muy, pero muy muy fuera de sí. Pero... Oye, en cuatro,
0: Platícanos, porque, o sea, visiblemente y auricularmente, ¿estás bien, Ronco? ¿Cómo viviste... Eh, eh, la, la patada final de que
2: falló Vikingo, Mira, güey, te voy a ser sincero. Esto ronco, güey. Eh, prim el primer cuarto todo tranquilo, ¿no? El segundo cuarto cuando empezaron ya al final que empezó Arizona a remontar el marcador, se paraba la gente, güey. Si no te parabas a hacer ruido, güey, en cualquier down. Ya no más en el tercero te señalaban, güey, te paraban casi a huevo, párate, hijo de la chingada, y, y hacer ruido, güey, tenías que levantarte del asiento, no te puedes quedar sentado, que no miraban, wey, para empezar, y hacer ruido, güey, si no la gente que te quedaba mirando extraño, güey, entonces, desde el tercer y último cuarto, en el último cuarto, cuando falló la patada, wey, era un gritadero, el último que dej... haz de cuenta que dijeron, el último que deje de brincar, ya sabes, entonces, se la vamos a dejar Cayetano Rodríguez, así, por, el, por eso mi voz así, me distorsionada,
0: Oye, y Polo, y tú, cuéntanos, este, ¿cuáles son tus turnos? Tu, sea, ¿qué, ¿Qué viste de este partido en general?
3: Si este partido lo jugáramos, la, si hubiera jugado la temporada pasada, lo perdíamos. No, tenemos, no teníamos nada de suerte la temporada pasada, no teníamos pateador. Tuvimos una patada de 62 yardas para, para romper el récord, si no me recuerdo, de, dentro del Stadium. Entonces, tenemos por fin un pateador sólido, que nos da confianza para el equipo adiós, eh, toda la maldición de Sin González, entonces un poquito de suerte, que era lo que no teníamos, nada, temporada pasada hubo dos, tres partidos que perdimos por infracciones tontas o por literalmente mala suerte o por el pateador entonces este pizca de suerte yo creo que sí nos va a llevar porque es, es suerte con trabajo no se, se trabajó en, en, todo el partido se remontó un, un, el 20 a 7, se llevó hasta abajo de 20 a 7 y poder remontar el partido Kyler nos dio la ventaja y también tuvo estas despistes que si se le llega a quitar la soberbia con la que inició el tercer cuarto porque fue un pase de soberbia el, la primera intercepción yo creo que Kyler tiene eh, buena pinta para ser el, estos early eh, estas tempranas predicciones para poder, poderlo eh, llamar como MVP
2: no güey, eh, es entonces, que ya, el, ya lo llamamos MVP la temporada pasada y vimos cómo se nos cayó no y eso que comentas tampoco es que, si se fijan, el pateador de vikingos, este Joseph, hizo dos patadas como de 52, 54 yardas, eh, y las concretó, o sea, dos field goals. ¿Y ¿Cómo fue a fallar ese, ese punto extra y, ese, y esa patada de 37 yardas, no? pero en fin, Es cuando
3: te das cuenta que importa más el momento del partido que la yarda en donde estás.
0: Sí,
2: definitivamente, y hay
0: que decirlo, ¿no? Yo nomás para empezar a hablar de, este, del partido con Jaguars voy a recalcar dos puntos importantes. Kyler Murray no es la mar 2.0, tengo que decirlo y repetirlo. Kyler Murray es el segundo, en la, el, el, está en segundo lugar en este, yardas por aire a, al finalizar la, temporada, la, la segunda semana. Y no, tiene, ni, no llega ni a las 100 yardas corridas. No. Lamar Jackson está en segundo lugar en yardas por tierra en la liga. Eh, entonces hay una diferencia muy grande para todos aquellos que digo Baby Yoda debe de estar en la conversación del MVP no nomás por sus números sino por lo que hizo en el partido contra Minnesota donde agarró al equipo y se lo echó al hombro eh, nos queda claro que no es un pecho frío como <risa> Rodgers <risa> este y el otro es yo vi a todo mundo que se cayó y se tiró al piso por la patada de 56 yardas de de este Surline De Dallas Y Legatron, Legatron y que no sé qué Señores, yo sé que Arizona no es un equipo popular Pero el señor Matt Prater Casi rompe su propio récord Que es el récord de la NFL Y metió una patadota de 62 eh,
2: Entonces Creo que fue, yo, que fue buena Como para 65 Si hubiera estado 65 la llega
0: la misma. Tranquilamente, sí, sí le, le quedó camino no, Yo creo que un poco más ¿no? Pero Habrá quizás oportunidad de que pueda intentar una de 65 para romper su récord. Pero bueno, pasamos a materia del partido de Jacksonville. Este empezamos. ¿Quién quiere comenzar? Germán, Julián, Orte. A dos semanas. Bueno, ¿cómo vieron el partido de Jacksonville del fin de semana? Contra Denver. ¿Quién quiere iniciar?
5: ¿Orte? Orte. No. Pues, ay, perdón, vi a unos jaguars un poco más eh, seguros, podría decir, creo que ya están tratando de adaptarse, acoplarse, eh, finalmente nos siguen faltando muchas piezas en, en el equipo, sigue faltando que, que tengan esa... Eh, coordinación, yo veo a un Trevor todavía como un poco acelerado, siento que no sé si lanza los pasos muy fuerte o los receptores no lo entienden pero el hecho de que le lleguen los pases a los receptores y les reboten en el pecho o sea, no sé si es un tema de fuerza, un tema de, de qué esté pasando y también otra cosa de las que me ha preocupado de lo que vimos el, el juego en, en la semana, el fin de semana, perdón, fue eh, ese intento excesivo de pases largos de trevor, ¿no? O sea, donde quería conseguir forzosamente jugadas eh, grandes de 30, 40 yardas, que definitivamente tiene el brazo, o sea, se ve que tiene el brazo, pero que no están adaptados los jugadores a ese estilo, o sea, todavía no tenemos como ese ritmo de juego y yo creo que en el momento en el que los receptores y Trevor tengan ese, ese match, entonces vamos a tener un, unas jugadas espectaculares en los Jaguars, pero mientras no <ríe> entonces vamos a tener posibilidades muy fuertes de intercepción por esta ansiedad de querer tener esos pases excesivamente largos,
6: ¿no? Sí. yo para, para agregarles diría que ni Trevor Lawrence ni el Coach Mayer se han dado cuenta que ya están en la NFL. Quieren seguir jugando al estilo colegial y pues de, definitivamente esta no es la liga. O sea, eh, vemos, como, como bien dice Orte, un exceso de jugadas por, por aire, o sea, no, no es posible la cantidad de pases que le han hecho tirar a Trevor Lawrence en estos primeros dos partidos. Eh, por, por ese lado, pues estás está rompiendo la, la dualidad del ataque, de la cual pues, el 60% de los equipos este, se, se basa. no, O sea, eh, no es posible que tengas cinco jugadas por tierra, 25 jugadas por aire. Eso por un lado. Por otro lado, como comenta Orte, esto ya no es Clemson, esto ya no es bombazos de 40 yardas. Este, ¿Por qué? Porque para empezar, no es lo mismo estar con un safety eh, colegial que contra un safety o un corner este, de NFL. Entonces, y esta es la tónica del libro de juegos de, de Urban Meyer y de Trevor Lawrence, por favor, regresenme a Minshew y a Marone. Al menos era más un poquito más este divertido ver variedad ahorita no estamos viendo variedad las armas las tenemos yo creo que nos reforzamos muy bien en el cuerpo de receptores tenemos a un excelente corredor de más de mil yardas la temporada pasada que está siendo completamente desperdiciado eh, a la defensiva yo creo que sí se ve un, un, un progreso eh, sobre todo lo que es la defensiva por tierra es, es fuerte, tiene eh, muy buena eh, lectura de, de, de jugadas por tierra, eh, tiene en, en sus dos partidos anteriores de, de, dejándoles promedios de 3, de 3.5 yardas a, a los corredores este, rivales por, por aire todavía batallamos pero bueno, yo al menos vi una progresión bastante interesante en, en cómo se van acoplando poco a poco eh, C.J. Henderson y Shaquille Griffin
4: También ya agregando lo que ya comentó Orten y, y Julián es que lo mejor ahorita que se ha presentado por aire es Marvin Jones, el jugador con más experiencia dentro del equipo, teniendo en cuenta que es un plantel muy joven en casi todas sus líneas el, le dieron ahorita un poquito más de protagonismo a James Robinson, tal vez no fue lo más espectacular que uno pudiera querer con 11 carreos, 47 yardas entre otras cosas, pero ya Carlos Hyde no estuvo tan presente que era algo que yo tenía mucho conflicto, sé que tiene mucho favoritismo, mucha presencia por parte de Norman Mayer, pero tienen que darle esa oportunidad a este running back que destacó en 2020 y ante la lesión de Travis Etienne para mí ahorita se me hace el más talentoso dentro del backfield de los Titans, seguimos sufriendo con la, con la posición, eh, no jugó Hollister O'Shaughnessy sí salió tocado y ahorita estamos rascándole para ver qué tenemos con bueno, Barrel, con Van Hirst. No, gracias. <risa> eh, <risa> quiero sacar del retiro a Antonio. Hollister?
6: Me prometió una Hollister y no lo he visto.
4: Correcto. Eh, la línea ofensiva se vio mejor, ya no tuvo tantas indisciplinas, tantas alineaciones indebidas, tantos holdings. Eh, la línea defensiva se ha mostrado bien, eh, con Robinson Harris con Hamilton Josh Allen teniendo buen nivel Rayshon Jenkins creo que tuvo su mejor partido hasta el momento hay cosas a, a destacar y quiero, quiero pensar que ya va a llegar este momento de estar más en zona roja porque está costando muchísimo trabajo, fue así tiro por viaje touchdown, despeje, intercepción gol de campo fallado y era así como que esa combinación que realmente fue lo que nos terminó afectando y lo más destacado fue el regreso de kickoff de Jamal Agno, 102 yardas para touchdown no, no hay más que decir de hecho fue eh, la
6: jugada del partido
4: sí, no, este, empezaron muy bien los
0: jaguares ganando 7-0 me mi quiniela honestamente pero, pero bueno eh, la verdad es que yo, yo tengo un comentario al respecto que hacer de por qué pienso que este partido contra Arizona se puede poner interesante eh, son dos mentes muy parecidas Urban Meyer y, y Kingsbury por su background colegial hay que recordar y hacer recalcar que y esto es de dar miedo que rara vez eh, coaches especializados en college funcionan en la NFL eh, ahorita pues lo podemos ver no, no podemos ver que pues está Kingsbury, está McVeigh, pero así eh, de historia reciente que yo recuerde, está Jeff Fisher que no le fue muy bien en su segunda venida del college a la NFL está Chip Kelly que tampoco le fue nada bien, estuvo dos temporadas con Filadelfia, una con San Francisco y le fue mal, mal, mal eh, al, al mayor de los Hardball eh, tuvo un poquito de éxito yo creo que a lo mejor un año, año y me, dos años con San Francisco y se regresa al college, ¿no? Y es una de las razones, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la entrevista entre Bill Belichick, la entrevista de, de Bill Belichick y Nick Saban, que es más hablando de la, de la historia de Nick Saban, y ellos dos son muy amigos. Y un tiempo Nick Saban lo siguió al, al, a, la, a la NFL, a, a su gran amigo Bill Belichick, pero decide regresarse, ¿no? Si no lo han visto, ese, ese documental, véanlo. Es impresionante pues, ver a las dos mentes más brillantes del americano, una en colegial y la otra en NFL, platicando. <risa> Dice, soy el mejor coach de la historia de la NFL y el mejor coach de la historia del college echámosle un cafecito. Pero bueno, este, paso rápidamente así la, la, la plática. Otro, Polo, Agustín, a dos semanas del arranque, de la, de la temporada? ¿Cómo se ve los Arizona Cardinals? Empezamos, si quieres, contigo, Polo.
3: Mejor de lo que, mejor de lo que esperaba. Mucho mejor. En, esperaba en este momento tener un 1-1. La verdad es que la, la semana pasada nos sorprendió a más de uno. Eh, lo podemos ver porque Seattle sufrió de más contra los mismos equipos que que, que se le ganó la, en la semana pasada, entonces eh, me parece que este equipo tiene muy buena pinta con eh, estos chavos que llegaron, Rondal Moore está haciendo las cosas espectacular, está liderando las yardas en, en los novatos siendo la selección número 49 me parece que bastante Digo los otros son creo que por ahí el, eh, Kyle Pitts y Jamar Chase y, y estos que fueron seleccionados en, en picks altos Entonces eh, Rondal Moore muy muy bien eh, por fin estamos viendo eh, a Isaiah Simmons como esperábamos la temporada pasada. Me parece que está rompiéndola. Excelente jugador. Qué bueno que, que está en el equipo. Por eh, El regreso, sin duda, de, de challenge Jones, que después de, de la temporada pasada que se la perdió esta temporada, me parece que... Bueno, el, el partido pasado fue el antepasado, quiero decir, contra los titanes. Fue espectacular. Me parece que esto estuvo un, una, eh, un partido discreto pero sólido eh, en la sobre todo en la segunda mitad que fue cuando se realizaron los ajustes entonces mis expectativas definitivamente han sido superadas esperemos que sigan en total eh, ascendencia Alan Murray su tercer año debe ser debe ser su consagración entonces pues esperemos que, que siga en esa tónica
0: tú Agus este a dos semanas del arranque cómo ves al equipo
1: muy bien muy bien eh... Pero, pero eh, se nos vienen semanas muy, pero muy complicadas. Eh, después de Jacksonville se nos viene Los Ángeles, San Francisco y Cleveland. Después tenemos un partido con Houston, y eh, si no mal recuerdo, después viene Packers. Eh, creo que el equipo tiene que terminar de ajustar esas pequeñas cosas y pequeños errores que ha tenido para ser un equipo realmente contendiente. Le ganó a Tennessee y le ganó a Minnesota, que son equipos con muy buenos ataques, pero tienen pobres defensas. Todavía no jugamos contra un equipo realmente bueno en todas sus facetas. Eh, a ver, ilusiona muchísimo lo que yo veo, pero creo que todavía lo tenemos que seguir tomando con un poco de cautela. No va a ser cosa que lleguemos a semana 7 y estemos 3-3. Como el año
2: Entonces, pasado, ¿no? Sí, sí, este, sí.
0: sí. Yo, yo aprendí a tomármelo con cautela eh, después de aquella temporada que empezamos ganando, cuatro ganados, cero perdidos. Y de repente estábamos es, Cuatro ganados, doce perdidos no Entonces eh, Ya aprendí a tomarme eso con cautela Potro, ¿tú cómo has visto el equipo?
2: Igual, no Igual, muy, muy bien eh, El primer juego pues, en, la en la defensa pues, Fue fenomenal Este juego, pues, yo creo que también El equipo contrario hizo su trabajo Y supo cómo, cómo, cómo Manejar ¿no? a la defensa Y, y abrirle espacios Al Delvin Cook pero sobre todo lo que me preocupa un poco es mi muchacho, ¿no? Kyler Murray, que, que creo que no le gustan mucho los reflectores y que, que no vaya a pasar lo que... La temporada pasada que cuando empezaban a sonar que MVP, MVP, de repente el muchacho se nos cayó, eh, se, se acomodó también un poco lo la lesión y, y pues ya no lo volvimos a ver a, a Kyler Murray estilo de MVP, ¿no? Pero muy, muy, muy bien lo que sea cada quien. Y ustedes, Jaguars, ¿cómo han visto
0: a su equipo a dos semanas del arranque? este Descartando, obviamente, pues lo obvio que van 0-2, ¿no? Digo, debe de haber algo positivo que, que sacar al respecto. Yo creo que no es burla, ¿eh? No es bullying ni burla. Simplemente, este, pues es complicado empezar 0-2. Como Cardinals, se los decimos. O sea, nosotros también ya hemos empezado así en otras temporadas. Sí, pues definitivamente es.
5: Eh, complicado empezar otra vez O sea, tenemos ya Imagínate, nuestro último partido Ganado fue el primer partido De la temporada del año pasado Entonces traemos Toda la temporada del año pasado Más estos dos Que llevamos de esta temporada Sin ganar de manera consecutiva Entonces Están si por el, de... el récord de Tampa
0: Tampa Bay en la temporada 75-76 perdió 27 juegos consecutivos.
5: Esperemos no ir por ese récord. <ríe> o sea, pero vaya, eh, creo que es un inicio complicado. O sea, sí, porque además ya perdimos nuestro primer partido divisional. Entonces eso obviamente hace eh, pues que esté todo más complicado. Pero el, el partido pasado fue el primero en casa, y creo que todo este ánimo que ha llegado a hacer Urban Meyer a la afición en Jacksonville, también se está viendo en el estadio, o sea, veías, escuchabas a la gente eh, haciendo ruido, veías aficionados de los Jaguars en el estadio, porque, o sea, aunque también escuchabas a los aficionados de los Broncos, pero... Una de las cosas que llegó a, a decir Urban Meyer fue, o sea, este es nuestro estadio, esta es nuestra casa, nosotros nos tenemos que apropiar de esto porque... O sea, no podemos permitir que otra, otra afición venga y tome este estadio. Entonces, creo que eso es parte de, de todo lo que están haciendo alrededor del equipo, que si bien no es lo más importante, pero creo que sí el hecho de que la afición tenga esa pertenencia con el equipo es algo muy importante, que también el equipo sienta ese apoyo. Y... Vaya, yo de la semana 1 a la semana 2 creo que sí vi un cambio, sí vi una mejoría como viste decía Germán hace ratito eh, esas mejorías en cuanto a los castigos que estábamos viendo, que hay castigos que si no es posible que, que estén haciendo esto si todos son jugadores profesionales ¿no? Eh, me parece que esos cambios ya los estamos viendo seguimos viendo muchísimos castigos eh, a, al equipo pero creo que ya no son tan, tan complicados de, de, de manejar como la primera semana, creo que estamos viendo una, un avance si bien no es el que queremos pero yo les comentaba a, a, a los Jaguars tenemos un grupo, por si alguien quiere unirse que nos contacte eh, un grupo de Whatsapp donde estamos todos los Jaguars unidos eh, son y de más vista, de tres, dilo, dilo
0: son más de tres
5: por supuesto, somos más de tres es más, somos más de 70
0: porque todo el mundo siempre cuando habla de los Jaguars Dice, a los tres fans de los Jaguars más... ¿Cuántos dijiste, Ajá. Hortensia?
5: Seten, más de 70
2: no los... Somos 20. cinco Eso. <risa> Somos no, no... cinco, güey No mientas, no le mientas a la gente por convivir Bueno, es que en el, en el otro grupo El de España,
0: pero ahí son 28 Pero son puros españoles Y, y nosotros Pero nunca cuatro. dicen nada, güey, nunca participan, no cuentan Sí. Yo, les, yo les pongo dos preguntas les pongo dos preguntas en la mesa a ustedes Jaguars, una que es la que la Agustina ha estado diciendo en todos los programas de, de radio en el mundo es Robinson, ¿por qué no es titular? esa es una, y la segunda es que es una opinión personal de Sergio es, ¿creen que ya es tiempo de que Shabkan se vaya? ¿que venda el equipo?
6: Ok, si me permites contestarlas. Robinson, ¿por qué no es titular? Por algo que ya había comentado eh, Germán hace un momento, que Urban Meyer eh, parece ser que tiene una tendencia más hacia el estilo de Carlos Hyde que, al, que a lo que Robinson. También ya vimos un cambio en lo que fue eh, la predilección del backfield de la semana 1 a la semana 2, en la cual en la semana 1 tuvo muchos más toques Carlos Hyde, en la semana 2 tuvo más toques eh, Robinson aquí de entrada yo creo que se le echó a perder el, el, el libro de juego a, a, a Urban Meyer tras la lesión de Tien. él ya tenía preparado su estilo de juego para estar combinando este, un, un backfield tipo el de los Browns en el cual reparten muchos toques entre Tien y Robinson y pues no fue así Además de que, pues, independientemente de que sea o no el titular Robinson, eh, la cantidad de toques que está teniendo versus la cantidad de jugadas por pase que está viendo, no hay comparación. O sea, por cada tres o cuatro pases hay una carrera. Y casi todas las intentan por el centro, y si la línea ofensiva no abre el hueco, pues no vamos a ver mucha participación de Robinson por ese lado. Y con respecto a lo que comentas de Chad Khan, mira... Te soy sincero, yo no creo que el problema sea él. De hecho, es alguien que al parecer ha llegado muy comprometido con, con el equipo, con la ciudad, con lo que es el desarrollo de, de, de la franquicia, de, del arraigo en el norte de Florida. Ha llegado a invertir mucha lana, eh, remodelaciones al estadio, está ahorita entrando en marcha un proyecto en el cual alrededor del estadio va a haber un centro comercial, un par de hoteles, o sea, tra trae, trae ganas de gastar el señor. También, bueno, eh, no es como que solo por, por gusto, sabemos que Florida es un paraíso fiscal y que por ese lado, eh, pues la, la inversión que se haga en Florida es muy cómoda. ¿Por qué no...? Llevarse la, la franquicia a otra ciudad Como ya muchas veces nos han querido reubicar En Londres, en San Antonio, en Austin Porque no hay el paraíso fiscal que hay en Jacksonville O sea, eh, por ese lado, a nivel negocio Es un negocio estar en Jacksonville Por eso es que el equipo está ahí y se va a quedar ahí Hay pregunta, o no hay afición
0: Mi pregunta nace de esto No, 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 no independientemente de la afición y, y eso a mí me da la impresión de que cada vez que Jacksonville llega a formar un equipo relativamente competitivo al año siguiente lo desbaratan y venden jugadores y se deshacen de jugadores y a mí me queda y a lo mejor este ustedes me pueden sacar de la duda me queda ese, esa cosquilla por ejemplo este offseason Jacksonville era de los que más tenía cap space y las adquisiciones en la offseason fueron pues verdaderamente raquíticas en ese aspecto, ¿no? Me sí, quedo que fueron
1: horribles, no pasa nada.
0: Bueno, fueron fueron horribles, la verdad. Este y también me quedo con eso de que después de que el campeonato de que llegaron que el juego de campeonato de la AFC cuando era eran Saxonville cuando estaba nuestro muy queridísimo Calais Campbell eh, en... 2015. en Jacksonville. En 2010 también también estaba ahí, ¿no? Todavía. Eh, de... Este me queda la, la la impresión al año siguiente, o sea desbarataron completamente ese gran equipo, esa gran defensiva sobre todo, porque pues la ofensiva no, 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 no era la, la gran cosa, pero la defensiva era un, o sea miedo, de miedo era esa defensiva y, y a mí me da la impresión de que el señor, porque el señor al final del día es un, es un hombre de negocios entonces me da la impresión de que así como en el fútbol, soccer, ¿no? que este, compras un jugador bien barato y lo vendes bien caro eh, o, o, no sé, como que está haciendo negocio pues también con el equipo en general
2: así murió mi Atlante güey. pues hablando de, si
4: lo pones hablando de fútbol, sería como un pueblo a un Ecaxa que arman un equipo competitivo, un torneo, dos y cuando llegan lejos a cuartos, semifinales después de que llegan a eliminarlos al torneo siguiente, se desprenden de sus tres o cuatro pilares de sus cuatro Referentes de la columna vertebral y aquí ha pasado lo mismo, solo que aquí los jugadores se han ido por diferentes razones, malos términos, hay mala, eh, no sé, mala vibra con la administración, no sé qué llega a suceder, llegan a tradearlos por picks de quinta, sexta, séptima ronda, ahorita lo que pasó con Minshew, con Showbert. Eh, con Sidney Jones, o sea, como que eso ha sido una constante, no desde ahorita, sino desde hace, hace algunos años, e incluso los jugadores elegidos del draft no, no duran, o sea, eh, es muy raro ver a, a jugadores que estén de cuatro o cinco años dentro de la institución, eso es lo que ha faltado, esa continuidad, porque hemos tenido más bajas que altas, eso, lo del 2017 fue algo, ahora sí que excepcional, con todo y Blake boros pero estuvimos a nada de de que llegaran a, al Super Bowl, y ahorita, ahora sí que ma, más en el fondo no, no se puede estar o tocar, yo así de lo que yo esperaba para el arranque era un 1-1, que por lo menos se le pudiera ganar a Houston, chance ser, aunque sea el tercer lugar de la, de la división, porque más creo que no nos alcanza, pero hasta ahorita ha sido así la, la situación, ha habido muchas cosas que, que mejorar, no como lo de en La defensiva sí ha tenido sus ajustes, más que nada eh, contra la carrera, contra el pase, aún falta muchísimo por hacer. En la ofensiva, Trevor Lawrence se tiene que seguir afianzando, que no decaiga con esas cinco intercepciones que ya tiene. Creo que tiene el potencial para poder hacer mucho más. Y ahora sí que ahora sí. tiene pues, buenas armas con todo y que solo llegó Marvin Jones, Shaquille Griffin, Rashawn Jenkins. Pudieron haber hecho mucho más en la agencia libre con el cap space, pero sí, digo, así, lo que, así nos tocó vivir diría Cristina Pacheco
0: es lo que uno espera cuando, cuando tienes el primer pick, con ese talento que tiene Trevor Lawrence, que esperemos realmente, lo, ya lo podamos empezar a ver en la cancha ¿verdad Austin? Y, y esperas que tengan una season impresionante
1: a ver, yo no espero, a ver, yo, yo como dijo Germán, yo esperaba un 1-1 a esta altura pero tampoco es que espera No esperaba un, un juego deslumbrante de Jacksonville, pero sí creo que esperaba una progresión, por lo menos en cuanto al ataque del año pasado. Y realmente el Trevor Lawrence se ha visto muy mal. Junto con Zach Wilson, eh, empatan a Nathan Peterman en, en más intercepciones en sus primeros dos juegos como rookies. Entonces, no ha sido un buen inicio de año para, para los Jaguars. Eh, y creo que enfrentarse quizás al al equipo que más puntos ha anotado en estos dos partidos, o uno de los equipos que más puntos ha anotado, no le va a servir de mucho.
0: Este, la verdad es que se viene un juego complicadísimo eh, para Jaguares en, en, en el
2: sentido, es que no quiero cerrar como que me estoy burlando, pues. pero ah, bueno, verdad, mira, porque... el, año, el año pasado todo el mundo daba por muerto. Arizona contra 49, se le ganó a 49, luego se le ganó a Washington, güey, y creo que después vinieron los Lions, y todo el mundo decía, no, Arizona 5-0, Arizona 4-0, Arizona al, lo que quieras, güey. entonces es una cosa similar, sí, acepto que se mire un poco más de, de, de conjunto ahora en el equipo, en ambas partes, y muchos mejores jugadores, pero pues el NFL, güey, o sea, Tampoco te vas a ir como marrana en tobogana a decir un 75-0 una chingadera de esas, porque no va a ser? No, sí, no. hay que considerar
6: algo, eh, se juega en Jacksonville. No, no, no porque el estadio de miedo, sino porque las condiciones climáticas con las que juegan no son las que están acostumbrados los Cardinals. Los Cardinals para empezar juegan en domo y cuando, desde el lado del, del país en el que normalmente eh, tienen sus juegos al exterior, son climas mucho más secos. Ahorita en Jacksonville tenemos... Sí, humedad. Humedad todo el día. Entonces, por ese lado, eh, recordemos que eh, las... las eh, ¿Cómo se llaman? Las mecánicas de, de pases cambian. El toque del balón cambia. Eh, también, pues, el, el estar tirando pases a, la, a nivel del mar cambia la cosa. Entonces, hay, hay factores... Que, que pudieran decir no es no es un domingo de feria para para los cardinals en ese aspecto
0: esperemos les digo con todo respeto no pero esperemos que, que, que sea no, no, claro que, que no sea un, un, un domingo de feria no que sea un partido pues peleado no que, que haya que haya emoción porque aún como fanático de que sí te da gusto, este ver que tu equipo apalee, como nos, le encanta hacernos a los rams a nosotros 55
6: ¿eh?
2: no, más que, no, más que, no más que no sea un partido de infarto como el domingo pasado contra Vikingos, porque el lunes seguramente me van a estar cafeteando. Ya no, otro, otro así
4: yo no aguanto. Un firmo <ríe> para que sea eso. Sí, <ríe> sí
5: yo, yo quisiera, la verdad, yo no creo que, que vaya a ser un partido como dice este Sergio, ¿no? O sea, no creo que vaya a ser así de que esté súper cargado. De hecho, o sea, los partidos de los Jaguars tampoco han sido... Por, por tantos puntos la diferencia, o sea, si bien no ha sido como la temporada pasada que también estaban, eh, tenían una diferencia un poco más reducida, pero creo que sí, el equipo está mejorando, como bien dice este Julián, es, el, es un partido en casa y, y me parece que las ventajas que podríamos tener también van a, van a rescatar un poco el partido. Y, y pensar en que viene este partido Y que en la siguiente tenemos un partido El jueves contra los bengalís Que también nos da como, como ese aire De que a lo mejor pensar que pudiéramos ganar Si no, o sea, a lo mejor este no somos favoritos Pero a lo mejor en el siguiente sí Y, y también traer como que una mentalidad De que no todo está perdido, ¿no?
0: Yo les hago una pregunta okay. Este... Este partido contra Arizona, digo, obviamente todos lo hacemos, todos los fanáticos lo hacemos vemos el calendario y presupuestamos las derrotas y las victorias antes del inicio de la temporada. Ustedes como fanáticos de Jaguars ¿lo tienen presupuestado como derrota o como victoria?
6: Yo sinceramente como derrota, pero creo que es uno de los de las 10 primeras semanas es uno de los probables volteables. Ok. Tu borte.
5: Sí, yo también no lo tengo como, como un posible que ganemos, pero yo estoy en, en la misma idea que Julián.
4: Germán. Derrota de Jaguars, pero pues puede ser rompequinielas. Ya, ya pasó semana uno, Any Given Sunday.
0: Sí, sí, Any Given Sunday. No, Semana uno, yo creo que Cardenales rompió este, todas las quinielas. Ah, a ti te rompió una, ¿no? El Survivor, en la primera semana, Agustín. No, ese fue Raven. Ah, fue Raven. Este... Yo sigo vivo en bueno, su barbo. Yo no sé jugar esa onda. A ver, ¿qué tiene que hacer Yaguas para. Eh, les voy a preguntar los dos aspectos de, 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 del juego. Número uno, para parar la ofensiva tan explosiva que trae Arizona Cardinals esta temporada. Y la siguiente es para contrarrestar. El Front Seven, que si bien la semana pasada se vio muy mal la primera mitad, pero demostró muchísimas otras cosas en el juego contra Titanes.
5: Mm, yo creo que definitivamente la defensiva tiene que ajustar. A mí me está debiendo mucho eh, Griffith. Me está debiendo mucho en, en esta temporada. Creo que tenía unas expectativas mucho más grandes eh, de lo que él puede hacer. Y la verdad es que lo he visto cometer errores muy fuertes. Y creo que si él termina de ajustarse a, al, al sistema de la defensiva de los Jaguars, podríamos empezar a manejar un, un juego defensivo un poco más fuerte. Y podríamos parar precisamente como esos juegos terrestres como el que maneja cardinales, entonces a mí me parece que lo que tienen que hacer es darle más el balón a Robinson ellos tienen que seguir apostando por la corrida dejar de jugar a los pases eh, de excesivos y eh, ajustar la defensiva, entonces, eso es definitivamente
6: Y sí, definitivamente como, como comenta Orten Parar a Dreyondi Hopkins y a Rondal Moore va a estar complejo, sobre todo porque todavía no vemos
3: eh,
6: este conjunto de, de nuestros dos corners. Pierre Henderson todavía da destellos, de, da buenas jugadas, pero todavía no es ese sustituto de Jalen Ramsey que estábamos buscando. Y por otro lado, Shaquille Griffin eh, pues apenas lleva dos juegos con, con la franquicia, se ve que él viene de un estilo completamente, de, de, de un libro de jugadas muy, muy distinto al, al que se maneja actualmente en los Jaguars. Y pues yo creo que va a ser eh, un, una tarde complicada para, para los, la secundaria de Jacksonville tratar de, de parar el juego de, de los receptores de cardenales. Por el lado eh, de la carrera, pues creo que pues es nuestra mayor eh, fortaleza Mientras más podamos eh, tener buenas lecturas eh, contra la carrera, creo que podemos eh, tratar de frenar un poco ahí a Edmonds y a Connor y evitar esas jugadas explosivas que de repente saca Calvin Murray de, de la chistera.
4: De la nada, ¿no? Germán, ¿algo por... más que agregar? En cuestión de la secundaria, aparte no hay que olvidarse de Christian Kirk y del de mismo E.J. Green. Los Jaguars ahorita se han acostumbrado a revivir carreras donde ya no había nada, como a Mark Ingram y entre otros más. Entonces, eh, quiero que estén al pendiente de, de este wide receiver. No lo digo porque ahorita no, puede, no sé qué pueda, tanto pueda aportar al, al, a los Cardinals, pero tienen esa especialidad se van a enfrentar a dos viejos conocidos como DeAndre Hopkins J.J. Watt con, con pasado en los Texans, entonces eso puede funcionar para tratar de que sea un, un aliciente eh, la, la línea defensiva, también eh, eh, que el rush trate de, de presionar a, a Kyler, que, que se vea eh, apurado que tome alguna mala decisión que nullificar a Chase Edmonds como válvula de escape, porque ese es su fuerte, no es un running back de tres downs, creo que eso es lo que tienen que también a ir eh, conteniendo de, de primera mano y en cuanto a, a Jacksonville establecer ataque terrestre y a lo mejor suena trillado pero si Trevor Lones necesita hacer capitán checkdown down a lo Alex Smith para que agarre confianza, pues lo puede hacer ahí con, con Chenault, eh, Jones o DJ Shark. Sí, no, eso, eso es súper importante que a Kyler Murray le costó
0: mucho tiempo, una temporada y media completa aprender a hacer esos check downs este, bien y a, a deshacerse del balón cuando tenía que deshacerse del balón porque sí. les costó mucho trabajo. Otro, ¿qué necesita hacer cardenales para contrarrestar tanto la defensiva y la ofensiva de Jaguars para mandar temprano este partido a dormir, echárselo en la bolsa? Este, ¿qué, qué, ¿Qué se
2: necesita? Necesitamos al, a Kyle Moore en la, versión, en la mejor versión que estamos viendo. ¿no? Necesitamos que, que ya no cometa esos errores eh, que cometió este juego, sobre todo... Eh, pues esa intercepción es para Pick Six y también que pues se mantenga todo el tiempo en el juego y que empiece a ver como ya los mariscales como Tom Brady, como Aaron Rodgers que, que saben cómo manejar el reloj en momentos que se debe, ¿no? Porque a mí sí me dejó muy desconcertado eh, en esa última serie cuando eh, se pudo haber tirado ahí, gastarse un tiempo fuera de los vikingos, pero pues el, mi muchacho se este, se salió por la banda, ¿no? y pues vamos a ver tu front seven no vamos a esperar tu front seven que reviva que le den sus, sus buenas cachetadas y, y, y esperar lo que que a Simon siga haciendo lo que está haciendo porque en todos los highlights que estoy mirando aquí el, de los piteros pero también se las tan, ah, pero
0: ta, o sea, también también y hay que decirlo y Agustín este Jordan Hicks ha estado en todos lados también hasta sirviendo Gator y a Jordan Hicks eh, ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué necesita hacer Arizona para guardar este partido temprano este, sin complicarse como contra Minnesota, la verdad? Jugar como viene Juan
1: bueno. no, no mucho más que eso A ver, eh, estoy viendo estadísticas la cantidad de tardas promedio por partido es realmente abismal entre los dos equipos la diferencia entre corebacks es muy abismal, en running backs está más o menos parejo, pero eh, creo que Arizona supera ampliamente a Jacksonville en, en, en todos los aspectos Entonces me parece que jugando al nivel que venimos jugando No va a haber mucha complicación La secundaria de Jacksonville realmente a mí me deja muchas dudas ya que Griffin no me parece un córner muy bueno Me parece que lo van a quemar durante toda la tarde eh, A ver, es un partido que en los papeles debería ser fácil Si Kyler Murray juega al nivel que lo está haciendo Lo va a hacer sobre todo porque Trevor Lawrence va a entrar en el
0: shootout. Oye, va a entrar en el shootout. Eh, sí, es necesario. definitivamente. Definitivamente. ¿Alguna vez se enfrentaron Trevor Lawrence y Kyler Murray en el colegial? No creo. No tengo ese dato, pero no creo porque si no... ¿Y, y Urban Meyer y Kinsuri. Claro, ¿Alguna vez se enfrentaron Urban Meyer y Kinsuri?
5: No, según yo no. Estuve buscando y no.
0: No había es... antecedentes. No hay antecedentes. Aquí, este, te quiero decir digo En papel, suena como que Arizona debe de ganar el partido, pero la temporada pasada decíamos lo mismo cuando jugamos contra Detroit, cuando jugamos contra Miami, cuando jugamos pero, contra Carolina. Alberate.
1: Totalmente, pero eh, en patriotas. Pero eso, esos partidos no eran contra Corea Rookies y no. Y... Y creo que a Trevor Lawrence le está pesando mucho la presión de, de todas las expectativas que, que había sobre él. Se decía que era el mejor prospecto de, de, del college desde Andrew Luck. Entonces, eh, creo que le está costando adaptarse mucho a la NFL. Para mí Urban Meyer se tiene que ir, concuerdo con lo que dijo Julián. A mí no me gusta para nada. Eh, creo, que, creo que nos vendió demasiado humo. No me gustó la, la selección de Travis Etienne, me parecía in, totalmente innecesaria. Entonces... Eh, a ver, como te digo, en los papeles es un partido que deberíamos ganar fácil pero Kingsbury tiene ese hermoso eh, don de complicarnos partidos que ya tenemos ganados así que no me sorprendería un upset realmente
3: <risa> Polo ¿qué no necesita, olvidemos que, no, no olvidemos que hace dos años estábamos en la posición de, de Jacksonville con coreback nuevo con head coach nuevo y la verdad también la pasamos muy mal me parece que estos dos años ya con este es el tercer año de, de Kyler hay una progresión muy 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 amplia no deberíamos de tener ningún problema si Kyler sale concentrado si no sale como en el tercer cuarto de forma soberbia si sale de forma concentrada en el enfoque, el partido debe de, de, de ser llevado poco a poco para, para la victoria no hay no no encuentro una forma eh, en la cual los jaguares eh, puedan eh, hacerle competencia a arizona el, los head coach o sea no ni, 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 ni cliff kingsbury ni, ni Urban Meyer me parece que están muy muy buenos solo que tiene la ventaja este cliff kingsbury eh, con estos tres años ya en el equipo debe haber una diferencia abismal en los dos partidos, la única factor que puede hacer que algo ocurra, es el factor NFL y un poco del, del mal manejo de juego de Clips, de Clips Kingsbury
2: Bueno, Yo... pero el, 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 año, el año que cayó Kyler Murray aquí el primer año de Kyler Murray de, 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 quita los Rams y competimos con el resto de la liga y todo gracias a Kyler Murray no, no, entonces Clips Kingsbury fue basura el primer año y fue basura el segundo año entonces vamos a ver si este, este año Cambia su modo ¿no?
0: Yo voy a ser un poco más mesurado al respecto Porque los cardenales tienen Esa maldita Manera de sorprenderme Cuando realmente No deben de sorprenderme Lo han hecho por 22, casi 23 años Y este También, o sea He visto partidos Literalmente ganables Que <ríe> los perdemos Gacho, ¿no? Ejemplos claves Y claros, los últimos tres partidos De la temporada pasada Donde llegamos a San Francisco Nos ganó el coreback Que era el vecino del taquero, del sobrino El fondoguero, de la esquina de mi casa Y, y luego ¿Y que es a... ahora el, el sustituto en Jacksonville? Ah, fíjate <risa> Y luego,
4: fíjate Y luego He fuimos, hecho la culpa a... A tren, <risa> fuimos a O Fuimos a, a
0: O vino Rams y, y, este, y también el otro, el primo hermano del padrino, del ahijado, del sobrino del, del, del otro taquero a la otra esquina de mi casa, nos pegó un repasadón. Y este, pues, que eran partidos completamente ganables por, por las limitantes que tenía Arizona. Digo, porque tenían los equipos en ese momento sin sus corebacks titulares, sin, con muchas lesiones. Y a ver, quedamos fuera, ¿no? Obviamente no le perdonamos a Doug Marrón, que iba ganándole a Chicago. Cuando ocupábamos que, que Jaguares le ganaba a Chicago, recibe una llamada al medio tiempo y le dicen, oye, van ganando los Jets, güey. Este pierde. Y pierden el juego. Salieron la segunda mitad a jugar como el peor equipo de la liga. Y, y pues bueno, Trevor Lawrence, que no sé que este, hasta ahorita, como, como han jugado a le ha ido peor, no sé, Trevor Lawrence o Zach Wilson <ríe> la verdad, pero bueno ¿qué conclusiones esperan de este juego, chavos? de Jaguars de, de Orte, Julián, Germán
5: pues sí, yo creo que puede, puede haber una sorpresa, yo espero que haya una sorpresa eh Sé que en el papel, como bien dicen, no es un partido ganable para los Jaguars pero, o sea todo La puede belleza pasar. de la NFL <ríe> Exacto, o sea, todo puede todo pasar, puede pasar. Eh, Creo que una de las cosas que nos ha faltado es como esa experiencia que pueda guiar a Trevor y que fue lo que le quitaron cuando decidieron hacer el trade con Mishu, ¿no? Que si bien no era el mejor coreback de la NFL, pero creo que sí le hubiera podido dar un poco de esa experiencia que ahorita le está faltando porque, o sea, es como Agustín se cansó de decir <ríe> tenemos un coach nuevo en la NFL, tenemos un coreback nuevo en la NFL, tenemos un montón de rookies en el equipo y el no tener como tampoco esa guía, al menos para Trevor, creo que está pesando mucho en este momento y va a tener que aprender prácticamente solo, lo que es ser un colega sí. titular en la NFL, pero creo que al final eso le va a traer también mucho, mucho valor a esa experiencia que tiene eh, que va a tener en la NFL. Entonces yo espero un buen partido, espero que si no ganamos, al menos no sea una derrota apagullante, y que se aprenda y que de esto salga para mejorar y que el siguiente partido sí podamos contender a que sea nuestro primer juego ganado.
6: Por mi parte, yo, yo diría que el rival más desahuciado se vuelve el rival más difícil. Entonces, sí. tiene que jugar cardenales pensando en que no está contra el 32 de la liga, sino que está contra un equipo que le puede contender, porque si salen... Si a la primera ofensiva, pensando en que este partido ya se ganó porque estoy contra el peor equipo de la liga, te pueden sacar un susto. Eh, así, platicábamos... se presentó,
0: así se presentó Tennessee al, al, al juego en la primera semana, debo decirlo así, lo sentí yo. Se presentó contra Cardenales, diciendo ah, tochito el equipo y Cardenales le pegó una repasadísima y media, y creo también, pues, debo decírtelo, que Cardenales se llegó muy confiado de más al jugador ante vikingos, diciendo, ah, la línea ofensiva no tiene nada, y nomás le pudimos sacar un sack en, entre esos tres cabrones que tiene la línea defensiva de Arizona. Entonces, perdón,
6: pura Entonces, como te decía, eh, el papel, si lo ponemos en blanco y negro, debería ser un partido que Arizona debe de ganar caminando, pero, pues bueno, por eso es que le pongo ese asterisquito, porque luego... Cuando más desahuciado está el equipo, más sorpresas te puede sacar. Y por otro lado, si Trevor Lawrence quiere tener una carrera exitosa en la NFL, tiene que aprender a administrar el juego. No puede estar buscando puras trayectorias de profundidad con DJ Shark, porque si no, se va a convertir en el rey de las intersecciones esta temporada tiene que empezar a jugar con las válvulas de escape. Espero que Hollister ya por fin esté listo, porque aparte nuestro cuerpo de tight ends es un hospital y si no, me, me apunto yo para, para hacer el tight end el domingo, porque si no, va a estar complicado el asunto. Y también, o sea, está, estamos pagando derecho de piso, como bien comentamos, Coach, que viene de colegial, Coreva, que viene de colegial, la quinta plantilla más joven de la liga, este, pero pues más abajo ya no podemos caer, entonces es, es aquí donde, donde yo esperaría que, que, se, que se llenen de, de coraje, que se llenen de orgullo y, y, y que un día estos nos den un partido decente. La peor,
4: la peor temporada ya fue en 2020, superaron la de 2012, ya más no se puede caer. Ya creo que es momento de que eh, saquen el, el orgullo para, para el equipo. Hablando de head coach, yo en un momento antes de que anunciara Nobran Myers, yo sí quería a Eric Bienemi para head coach, pero no se no dio. Y en algún momento yo también pensé en Alex Smith, no como el backup de Trevor Lawrence, sino que fuera un mentor, aunque fuera el tercero en el Depth Chart, pero yo quería que lo fuera guiando al estilo Patrick Mahomes. Me hubiera gustado eh, algo, algo similar, pero ahorita creo que lo que más experiencia tiene es C.J. Bedhard. No sé qué tanto le pueda aprender de. de no, es que es el primo del,
6: del tío
3: del taquero. Sí, sí. Acá, <risa> exactamente.
4: Entonces, Oye, con todo yo... eso, creo que no quiero que le suceda lo, con, con los Titans que Ryan Tannehill fue maniatado por Chandler Jones, que traten de de ser más eh, competitivos con la, la línea ofensiva, que se mantengan sanos, porque si se lesiona uno, eh, agárrense de las manos, porque no, no hay mucho de, en las reservas, eh, que haya más juego terrestre, eh, ya si quieren que sea comité 50-50, 70-30, no, no me importa, pero que les den ya más peso al, al juego terrestre, y ya eh, la, la defensiva secundaria que sí ha estado también muy armada porque aparte de, de Griffin está Tyson Campbell que se, no se ha visto bien siendo un novato, eh, está lesionado Trey Herndon y va, oh, Jordan Smith tampoco ha jugado, eh, Jay Tufel tampoco, entonces eh, todos estos elementos que no han podido estar por lesión o por estar en el protocolo este de, de la enfermedad, ya hace falta que se incorporen para que sea algo más eh, decoroso y más contra los Cardinals de, de Kyler Murray, de Andrew Hopkins y compañía.
0: Yo pongo una pregunta en la mesa antes de pasar al marcador probable y despedirnos del programa: es y a ver, Agustín, ahí sí va para todos los de aquí, ¿no? Es Jaguars tiene la peor temporada de su vida otra vez, eh, se va, vamos a decir, es un decir, yo no le deseo eso a Jaguars, se va 0-17. ¿Te rindes de, de, de Trevor Lawrence y vas por Spencer Rattler o, el, el, o vas por algo más con el primer pick del siguiente draft? Pasa que, a ver, no, a ver,
1: confianza en Trevor Lawrence la vas a tener que tener, sobre todo después de todo el ruido que, que, que hubo alrededor de él. Por lo menos una temporada más. Pero supongamos que van a ser 17, me parece que... que que Jacksonville tiene otras posiciones donde realmente tiene que atacar un poquito más. A ver, los linebackers se fue Schubert, que fue uno de los que más tacleó el año pasado, y no sé con quién lo van a reemplazar. Joe Allen, si bien es uno de los mejores defensivos, junto a Miles Jack, no han tenido el nivel que, que, que por ahí se necesita. Eh, tiene una secundaria muy joven, pero hay que ver si, si lo van a poder eh, va, van a poder progresar. Yo creo que, que hay otras posiciones donde, donde Jacksonville tiene que prestar más atención que la de Coreback. ¿no? Me, me, me parecería realmente muy absurdo y muy estúpido buscar un Coreback en primera ronda y sobre todo con el pick número uno cuando venís de hacer lo mismo. Eso, lo que sea, salvo que sea Josh Rosen, o sea, salvo, salvo que Trevor Lawrence se convierta en Josh Rosen. Que por eso te lo mucho. digo, o sea,
0: yo, yo hago esta pregunta porque nosotros vivimos algo similar en Cardenales este, hace algunas temporadas, agarramos con el pick 10 a Josh Rosen era el coreback franquicia, George Josh Rosen, Josh Rosen, bam, llega nuevo coach, nos vamos con Kyler, este, a la siguiente temporada, y nos deshacemos de George Rosen, entonces, mi pregunta es, y yo, yo no conozco mucho, el estilo de Urban Meyer, es este, a lo mejor Spencer Rattler, se, se, es más de acorde al estilo de Urban Meyer, como está
6: acostumbrado en el colegial, no lo sé, por eso es mi pregunta, Contigo. se dice que Meyer llegó a Jacksonville, porque tenía la posibilidad de, de agarrar a Trevor Lawrence. Ah, okay. Ya el año pasado lo había buscado la franquicia y declinó. Y dicen que lo que hizo que este año llegara a Jacksonville es porque tenía la posibilidad de, de, de tener a Trevor Lawrence este, bajo coreback. Entonces, por ese lado, coincido con lo que dice Agustín, no va por ahí. O sea, primero hay que reforzar línea ofensiva, hay que reforzar este, linebacker Fundaria. secundaria antes que estar pensando en
4: traer otro
1: poder. Tyden. Sí, y la línea defensiva también. Ahora, es como te digo, si Trevor Lawrence se convierte en Josh Rosen, ahí sí te la puedo llegar a pensar un poco más, pero creo que tendría que tener una temporada realmente muy, pero muy catastrófica para que pase eso.
6: Yo creo que y ya no. dio argumentos para decir que no lo es. Yo sí, José, sí, ya no. no es nadie en la NFL, y en estos dos juegos le he visto mucho más a Trevor Lawrence de lo que le veía yo Rosen en tres años. Eh, Aquí, ¿qué es lo que yo creo que le falta? Aprender a jugar en NFL. Sabe jugar muy bien fútbol americano, pero no sabe jugar en NFL.
4: Que pasa el mismo proceso que Joe Burrow. Así va a escarmentar de tantas derrotas consecutivas y se va a frustrar. Pero, pues, ese es el cambio de, de liga, de college a NFL. Es un, un mundo de diferencia. Y va, es algo que, con lo que va a tener que lidiar. O sea, no, no hay de otra para, para él. Y realmente con, son muy.
3: Con rodillas perdón. completas.
4: ¿Cómo, Polo? Con ¿Cómo? las rodillas
3: pero completas. Con, pero con rodillas completas.
4: Es que sí. la línea también sí está por debajo del promedio, por eso tengo ese temor. <ríe> pero bueno, este, nos vamos con
0: marcador probable, Hortensia. Sí.
5: Yo creo que sería un 21 24 y podría ser cualquiera
0: <risa> Comprométete, los picks de fútbol para futboleros te comprometiste con los Jaguars.
5: Sí, Jaguars, va 21, 24 Jaguars
2: Este, Potro Mira, yo todo el tiempo he dicho, si quieres ser contendiente y si quieres aspirar a algo, demuestra que eres mejor que tu rival y demuéstralo, si tienes que humillarlos, si tienes que pasar por encima, hazlo y demuestra que va la cosa en serio. Entonces, okay. yo pienso que los Cardinals ganan 35 a 17 a los Jaguares. Y no me critiquen, porque la semana pasada dije 38, 35 vikingos que ganaban los Cardinals y todos me estacharon lato, que te fuiste muy arriba, que, que vas por las altas y que este y que lo
0: Como que esa mentalidad te queda como más para que vendas las playeras de Cardinals y te vayas a Rams o así es como que más el estilo ese de que hay que humillar al rival de esos ¿Qué equipos. Tiene, ¿Qué tienen, no güey? ¿Qué tienen?
2: No hay me pedo. Ya sé que eres córreme, a... wey, ya. córreme, córreme a donde sea, güey. No hay pedo por mí. Ah. Julián, este, ¿qué marcador le
6: Me gusta para un 31-28 Cardinals. Creo muy que bien. va a ser un, un juego muy abierto por, por dos vertientes. Una, que sea tan la Diferencia que tengamos para empezar el cuarto, cuarto, que empiece en las yardas de tiempo basura para Jacksonville, que esas le encantan al Guarejo y que por ahí cayera un poco de, de posibilidades de anotar, o que es un juego tan cerrado en el aspecto en que anota, 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 anota que se termine definiendo por un gol de campo. Agustín. Me tengo que guiar por las estadísticas, Arizona
1: viene metiendo 36 puntos de promedio, Jacksonville recibe 30 de promedio, y anota 17, entonces eh, 33 a 14 a favor de los Cardinals.
4: Germán. 34, 24 Cardinals.
3: Polo. En el papel los Cardinals deberían de ganar de forma sólida. Vamos con un 31-13. Favor sí, Arizona.
0: Qué abusivos son con, con, con jaguares todos. A ver,
6: a ver, güey, ¿qué, Ay, ¿qué deja queda de queda
0: bien? quedar bien. Deja de querer <risa> quedar bien. Bueno, lo que pasa es que no quiero quedar como payaso. O sea, eh, o sea de, Cardenales tiene la virtud de hacerme quedar como payaso la mitad del tiempo. Alerta de Choco,
3: ¿qué? Claro, yo,
0: yo te explico. El periodista nunca pierde. Nunca pierde, Nosotros sí, yo, dijimos sí.
1: que debería ser un partido que ganemos fácil, pero no sorprendería el upset porque Kingsbury es un imbécil.
0: Yo no soy periodista, Austin. Tú sí eres. Yo soy chef.
2: Este, venido a, a podcastero la semana, barato. La semana pasada quedaste como payaso, güey, dijiste que ganar los carnales como por siete touchdown, güey, y mira cómo quedó. Entonces, no mames. Va, va <ríe> me voy a comprometer. 41-5.
0: Va a haber un safety okay. Ese es mi, mi ball prediction Va a haber un safety El Y juez... un gol de campo que no hemos anotado ninguno <risa> Y un gol de campo No, no, no me exageré no. Tres intentos, tres fallados 38-7 Ya, lo voy a poner un poquito mejor Este, Perdón es que te, 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 te Tengo que decirlo Es, es muy este, confiado De mi parte, ojalá no me van a quedar como payaso este, normalmente pasa cuando digo es un marcador así es. Y
1: ahora cuando aquí se dice Hall My Beer y... Sí. Y salen sí, sí. 3 y 25. Sí. Y avanzado yarda
2: y... ya. que ahora no lo has intentado tanto, ¿eh? Ahora ya no lo has intentado. No, gracias, tanto. gracias a Dios aprendió. Así es. Gracias
1: a Dios está aprendiendo.
2: No, no, no. yo Hall oh,
0: oh, My Beer y, y ya ves, Chandler Jones después de un partido de 5 sacks, no tiene ni medio sack, o sea, ni... Y JJ Watt. Quién sabe dónde anduvo y Marcus Golden fue el único que por ahí tuvo un sack. O sea, Llega a Kenny bueno,
4: Andriga en fin. Kenia, Andrea, medio tiempo.
0: Y, y sí, no. no. Y ahorita James Conner, la verdad es que nuestro backfield es bastante malito. O sea, Chase Edmonds es titular, no porque sea buen running back, sino porque tiene buenas manos. Y a Kingsbury le encantan los sets de cuatro, cinco wide receivers, ¿Qué? utilizando al running back como wide receiver. Pero esta semana, si se viene Eno, Eno ya, esta semana. No, Eno no va a venir, no juega equipos especiales, güey. Por eso, por eso este, ¿cómo se llama? Ward, Jonathan Ward, por eso está en el equipo, porque Jonathan Ward juega equipos especiales, y no, no, Benjamin no le gusta. Es demasiado diva para jugar equipos especiales, y si no juegas equipos especiales, pues, a menos que seas el titular, no te van a dejar. Entonces, dejen de soñar con Hino Benjamin, tiene que pasar una catástrofe que se lesione eh, dos running backs para que vuelve, vea el campo de juego Ino. la verdad ¿Qué pero bueno, amigos nos despedimos, Hortensia Germán, Julián un placer tenerlos por aquí, ¿Dónde, ¿dónde los podemos encontrar? Hortensia ya sabemos dónde la podemos encontrar obviamente, con la rueda innecesaria <risa>
5: Sí, claro. No, a mí me pueden encontrar en mi Twitter, arroba y y también me pueden encontrar en el miércoles chelero de Fútbol para futboleros. Todos los miércoles ahí y acuérdense, los domingos en mi sección de Game day.
0: Ok. Este... ¿Qué? ¿Qué? ¿Potro? No digo que eso, mamona. Ah, sí. ok. Este, Germán, ¿a ti dónde te podemos
4: encontrar? ¿Estás muteado, Germán? También me pueden encontrar en GKB90, GSAVE90 en Twitter y también en el podcast de Cuarta y Gol Jaguars, también 4TA, YGOL Jaguars para todo lo relacionado al equipo ahí estamos al pendiente y también ojalá que pueda haber colaboración más adelante ya sea para este partido o en otras eh, especiales con todo gusto
0: bueno este y Julián se tuvo que retirar a contestar una llamada eh, importante pero a Julián lo pueden encontrar en Twitter en arroba Julián Pablo 13 también todos los referentes a Jaguars por ahí lo pueden encontrar este también chavos de Jaguars, para aquellos que, que, que estén interesados, donde hay comunidad de Jaguars? Este, pues, para aquellos no. Que, que, que no son Twitcheros, este, <risa> y que saben que sí hay gente de Jaguars.
5: Sí, está el, el, el grupo de fans en Facebook que es Jacksonville Jaguars Fans MX, y ahí, bueno, pues también nos pueden contactar O también nos pueden contactar por Twitter Y con gusto vemos eh, Cómo se les puede ingresar también al grupo de WhatsApp te Digo, donde estamos eh, varios fans Y bueno, platicamos de los juegos Y de otras curiosidades de los Jaguars
0: Muy bien Pues, amigos, esto concluye el programa de hoy Otro,
2: un placer tenerte dormido por aquí Te eh, sabes, yo solo me... Y a mí me encuentran por donde, donde pongan la hija, está el potro y voy a aparecer. Está bien. Este, Agustín,
0: un placer verte por acá de nuevo. El placer es mío y la semana que viene voy a estar, lo prometo. Okay, muy bien, perfecto. Este,
3: Polo, profe. Muchas gracias por, por estar otra vez aquí con todos. Eh, los veo la próxima semana. Esperemos con un 3-0.
0: Un 3-0, ¿no? Este, Muchas gracias, la,
3: la, la, la semana que viene se
1: nos viene Rams, entonces eh, como que hay que ir practicando. No, no McVeigh, no, por favor, pa.
0: Sí, hay que, hay que ir sacrificándole unas cuantas cabras a, a, a los santos ahí para que este, MacBey venga de malas ese día. Es, Polo, los Funcos de Kyler, ¿para cuándo?
3: no bueno, llegan, no sé cuándo van a llegar En algún momento llegarán esperemos
0: <risa> No más <my gosh. risa> no. Amigos, y a nosotros los pueden encontrar En arroba Zona de América Este, y al Yo creo que la mitad de aquí también en fútbol para futboleros este Pero por ahí nos pueden encontrar en Zona Árida América Donde hablamos todo referente a Cardinals A mi amigo Agustín también lo encuentran En Cardinals Argentina, es el único fan De Cardinals en Argentina
1: eh, sí y ahí me van a poder ver un poquito más desatado porque saco mi lado más pasional durante el minuto a minuto eh, así que bueno eh, es muy interesante les sí, a man. todos a seguirme @cardinal en vez de als Arcs
0: muy bien Exactamente. muy bien este, bueno y pues ha sido todo no olviden seguirnos en sus redes sociales Spotify YouTube y Twitter por ahí andaremos que tengan bonito día pásala bien yo soy Sergio y